0: Välkomna till Slaget efter 12 den här fredagen och idag så ska vi diskutera turbulensen som har uppstått på Arkadia-backen. Nämligen statsministern meddelade ju på Twitter här för någon dag sedan att SDP, Socialdemokraterna vill ta tillbaka de planerade nedskärningarna till kulturen. För bluffade regeringskompaner känner sig nu överkörda och konflikten är ett faktum. Det är åtminstone det påstående jag kommer med här nu i början av sändningen. Med mig här i studion idag, jag har tre gäster alla i samma rum och det är en lyx. Jag har ordförande för Finlands svenska socialdemokrater Annette Karlsson. Välkommen. Tack, tack. Och så, har jag, så har jag också med mig Kimmo Sasi. Som också var ute och tweetade här ganska snart efter att, att statsministern hade kommit med sin tweet. Tidigare riksdagsledamot, tidigare minister och samlingspartist. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och Mikko Ollikainen är också här med oss idag. SFP-riksdagsledamot och dessutom så är du ordförande för FSI i Finlands Svenska Idrottsförbund. Välkommen. Tack, tack. Ja, det där... Jag påstod här i början att konflikten är ett fullbordat faktum. Jag frågar dig nu som har eh, kanske idag redan diskuterat det här med dina kollegor där på Arkadia-backen. Är det ett fullbordat faktum att det här är en konflik konflikt på gång? Mikael Ollekoyne.
2: Det, Mik ja. det här är nog en sak som, som diskuteras ganska mycket de senaste dagarna. Och också idag har det varit en diskussion även om, om kanske nu, någonting ännu konkret har hänt under den här dagens lopp, vad jag ännu känner till det mm. i alla fall. Men nu märker man ju att det, det, det skapar en del diskussion. Det, så är det om bland annat, nu har jag diskuterat med en del kollegor inom partiet det här, det här och, och i och för sig det gjorde vi redan igår också så att, så att jo, det är nog så att en del diskussion hade varit om det
0: här. En del diskussion? En konflikt?
2: Nå, man kan nog se en, en viss konflikt i, i det här också, att skapa en del frågetecken, ja.
0: Okay. Eh, Kim och Sasi, eh, som jag sa så du var ute också och Kom kommentarer kring det här efter att statsministern hade tweetat att, att nu är det så att socialdemokraterna vill dra tillbaka de här inbesparingarna just till, till kulturen. Eh, vad tänkte du när du såg den här tweeten?
1: No, jag var lite överraskad. Man hade ju fyra gånger inom regeringen fattat beslut att man gör de här besparingarna. Och sen mitt i allt efter en fest på eh, statsministerns residens så twittar hon och säger att när vi drar tillbaka det här beslutet. Och sen dessutom beskyller ansvarige ministern inom regeringen och det är alltid statsministerns sak att liksom förklara regeringsbeslut och försvara dem och försvara också sina egna ministrar Och det var lite konstigt jag säga, Talar jag du sagt.
0: nu om hennes uttalande för Helsinginsan om att Antti Kurviden, som är kulturminister... Att han hade kommit ut med en sån här lista- eller egentligen berättat närmare- att vad de här sparåtgärderna, är det det du menar? Det,
1: till det hänvisar jag nog precis. Att liksom ja. När hon hade kallat in den här tillställningen- redan före det veckoslutet- och det, där han, det var hans tjänsteplikt- att informera om de här besparingarna- så sen börjar man började kritisera ministern- som utöver liksom sitt ämbete och gör sitt jobb. Och det är inte statsministerns liksom roll- i vårt demokratiska system-
0: Mm. Nu sa hon ju i sin ursprungliga tweet att sanon nytt suora och det blev en sån här lustig liten gimmick sen var det en massa människor som sanon nytt suora allt möjligt att säga rakt på sak allt möjligt och det pågick ett helt dygde där med hundratals tweets som rasslade in att vad olika politiker och andra tycker i samhället säger rakt på sak Jag ställer nu frågan till Anette Karlsson här, hon säger att, att det här är SDP vill så här Utala hon säger nu som statsminister och som SDPs ordförande.
3: För det första så vill jag kommentera det att, att det, det måste ju alla erkänna att den här kommunikationen i den här hela situationen har varit misslyckad och, och, och det här har också Center Sarico någonstans fört fram att det också handlar om ett sorts missförstånd eftersom idag är det ju Visiko som, som kommer att, att diskutera den, den här frågan. Uh, intressant i det här är ju att, att man talar nu om att, att det är en, en rak nedkärning så det är det ju inte in, de facto på det sättet eftersom regeringen har valt att kompensera de här minskande pengarna på grund av ändringarna som, som har skett då inom Veika och, så, och den minskningen som där är. Och, och den här kompensationen var inte 100% nu kommande två åren och det är den här minskningen som diskuteras Nu tror jag som, att, som att, att lyssnarna, nu,
0: lyssnarna föll, föll av den här tråden. Kan du lite precisera vad, vad du avser?
3: Uh, ab absolut. Mm. Uh, det, det handlar om, om det att, att de här olika medborgarorganisationerna uh, mm. har fått uh, pengar som kommer från uh, spelande och vejkaos. Och, och, och på grund av att alla i riksdagen har vi en gemensam syn om att, att vi måste minska spelproblemen i det här landet och börja bygga en hållbarare, uh, ett hållbarare system för att få finanserat i de här medborgarorganisationerna och det här arbetet pågår ju här, här på sidan om. Men eftersom man visst att de här inkomsterna kommer att minska på grund av coronapandemin och också de här stramningarna som man har gjort i, i spelverksamheten så har pengarna minskat på veikaussidan som man kan ge ut till de här medborgarorganisationerna. Och regeringen tog ett beslut om att kompensera den här minskningen till fullo och, och sen två följande år, år mindre. Och, och partierna, vi alla kommer ihåg att, att då i ramrian så var det ganska strama stämningar. Och det var viktigt att man kom fram till en kompromiss. För partierna har ju alltid olika prioriteringar. Men för SDP var det då och det har varit hela tiden viktigt att kunna säkra medborgar samhällets framtid. Men... Och, och det är den här diskussionen som påbörjades redan i början av veckan. Men sen kom det här olyckliga kommunikationsmissen och idag sitter vi och diskuterar om den här saken-
0: Okej, okay, alltså du menar att läget har förändrats så mycket sen budgetförhandlingen, förstår jag rätt nu? Sen våren, så sen sen måste vi ju
3: alla erkänna. Delta-varianten berättar till oss att coronaläget blev sämre, mycket snabbare. Vi kunde inte eh, komma av med mm. corona. Kulturen drabbades mera än vad vi visste. Vi kunde inte komma tillbaka men till normala. Men budget-rejan var i
1: september och då fattar man in ett beslut att skära ner.
3: Ja, men vi vet fortfarande att eh, de här frågorna har varit... På tapeten hela tiden med den här arbetsgruppen som vi också måste ha arbetsro åt att få göra det.
0: Men nu förstår jag inte, hur kan ni ha så olika uppfattningar om det att, att eh, statsministern säger att, att förhandlingar ännu pågick, att det var inte klart. Därför skulle inte eh, minister Antti Korvinen ha fått, fått ge ut den här listan. Och så säger andra att det var visst klart att så här skulle det sparas. Hur kan ni ha så olika uppfattningar
3: jag, jag ja. har inte personligen varit med i den där diskussionen men, mm. men jag har nog uppfattat så att den här processen har varit igång hela tiden eftersom vi har den här arbetsgruppen som ska hitta lösningar mm. hur den här hela stora bilden ska lösas. Och sen kom här en sån här liksom kommunikationsmiss som vi måste klart säga och, och det har också centern fört fram att det här har varit någon slags missförstånd i luften mm. och det här måste ju diskuteras och, och hittas lösningar både för spelreglerna men också för det här Okej, nu, problematiken. Både
0: Mikko Olliköinen och Kimmo Sasi kommenterar det här. Vi börjar med, med Kimmo Sasi här. Din kommentar och sen Mikko Olliköinen. Alltså vi vet ju ja.
1: att den här gruppen samlades. Och de kom överens om den lista som kurvinen presenterade till allmänheten. Mm. Och kulturmänniskorna. Partierna hade kommit överens. Och alla vet att vänsterbundet hade lite kritiserat. Man gjorde en förändring. På deras begäran. Och det var nog ingenting. Och regeringen vad förstår att Marin hade sagt att i riksdagen kan man kanske sen diskutera den här frågan. Senare under hösten. Men inte fanns några regeringsbeslut att liksom ändra det beslutet som han hade just fattat två, tre veckor före. Det. Mm.
3: det fanns ju behov. Därför var ju den där diskussionen igång. Men nu fick ju den där diskussionen sen lite underliga betoningar med den här offentliga Biten.
0: Här är mycket underliga saker egentligen. För någon som följer med det här trillar ju helt av kälken. För här gäller ju, det här är en uttryckligen kulturen och då talar man om deras andel att 18 miljoner. Men här är mycket större pengar om man sen börjar ta in alla andra som också så fick ner Och nu har vi en representant här i alla fall för både ett regeringsparti, alltså SFP, och sen också som ordförande för FSI.
2: Mm.
0: Alltså Mikko Ollikani. Va, vad säger du nu om de här kommentarerna som...
2: Om, jag, om vi börjar där så, så från regeringsförhandlingarna så där sa det sig att det ska kompenseras fullt ut men under det under här coronatiden så har man ju kommit fram till då att under ramrian att man klarar inte av att kompensera det här då. och ramrian var ju i april. Mm. och då minskades det då med, med det här 10%. Dock ändå så att man prioriterar social- och hälsovårdsministeriet och UKM1, alltså eh, bildningssidan inom eh, det här eh, undervisnings- och, och kultursidan så att man inte skulle gå då på, på barn och ungas utbildning och så vidare. Det gör ju alltså då i sin tur att det blir större eh, då, eh, minskningar på kultur, idrott, ungdom och så vidare. Och det här, den här linjen har, har då varit, och det har också varit, i, i, som jag uppfattade. så har det varit i, i hela, hela vägen ända fram till det här. Och att partierna har tagit del av de, de här listorna nog här och, och känt till processerna. Så det här är min uppfattning kring det. Och, om sedan kvintetten äh, har kommit överens den här veckan någonting, så det, jag sitter inte i kvintetten så jag kan säga exakt, men, men jag, det vet er... jag att man har möte idag. Men då, om mm. vi tar det här idrottssidan, så där går man ju... Äh, Nog inte som, jag vet, som vi förstår det idag, <går> måste jag det så. Så, så kommer det inte att, att gå så mycket på verksamheten, besparingar Utom det är byggande av vidrättsplats, anläggningar som man nu kanske som minskar av. Då. Så det är på 2009-2010 års nivå. Och klart, då, det borde finnas mera pengar till det. Och klart, det, det. Det är på ett sätt bra att man för den här diskussionen igen med kultur och det här. Klart man är nöjda med det men det ska tas någonstans de pengarna ifrån också
0: det ska tas någonstans ifrån men, men är det nu en sån här risk eller möjlighet eller hur man nu ser på det att ni som äh, representerar den sidan alltså idrott äh, att ni tänker att okej okay, att om man nu SDP av den här åsikten beträffande kulturen att de här besparingarna nu inte ska ske att ni vill då ha samma sak
2: Alltså jag, jag uppfattar ju nog det så att, så att kulturen har blivit det här ansiktet men då, då man öppnar det här då, så, så bör ju egentligen allt, allt som ses på då, ungdom, idrott och så vidare då också i så fall.
0: Och du som representant i ett parti som sitter i regeringen och då kan förhoppningsvis påverka de diskussionerna, så ska man ju tänka i alla fall, mm. så du, du, sitter nu, du sitter här och säger att du anser då också att det också borde tittas på på nytt.
2: Alltså jag, jag tycker att det, för genomskinligheten så skulle det vara bra att, att också se på det här för att de här mm. inbesparingarna har ju alltså inom de här sektorerna så har man gjort avviktningar vissa är minus 50% procent, vissa så är ju helt oberörda och så vidare så det handlar ju om mm. 43 miljoner då i så fall ja. totalt.
0: Ja. Okay. och, och
2: minst då borde man ta upp det på både alltså för jämlikheten skull jämlik, för vi vet ju också att idrott- och ungdomsrörelsens förebyggande verksamhet är otroligt viktig speciellt i den här corona-eftervården
0: no, no, Du sa här tidigare att, att STM, nu var det en massa förkortning här, och UKM, alltså mm. social- och hälsovårdsministeriet prioriterades Exakt. och UKM är orhälv och kultur alltså, uh, uh, nej, uh, undervisning, undervisning kultur och kulturministeriet prioriterades mm. och, och det där, det här har jag nu hört för jag har toliga om du har sagt att, att det var inte ett snack om att ta någonting av, av, av det där Kiros butik, det vill säga STM. Det var jag, äh, också, ja.
2: det här, Den uppfattningen har jag också eftersom, eftersom det handlar om coronatiden alltså att man, man ville satsa på det och samma sak med utbildningssidan.
0: Okej, okay. handlar det här om, om någon sorts sån här markeringspolitik alla kissar i, i hörnerna och... och markera sådär som hundar
1: sina revir. Vad det gäller ministerierna så det är ja. klart att ministrarna de försvarar liksom sina pengar. Mm. Men sen när man kommer överens om man modell liksom ändå försvara det beslutet som man fattar inom regeringen. Och i det stora hela kan man väl säga att, att regeringen blev tvungen att göra vissa besparingar på grund av mm. beslut om veikkaus. Och det där regeringsledningen har varit att man inte vill ha en minsta besparing. Och det är där nu testas detta. Och egentligen den stora frågan idag kommer att vara. Att okej okay, om kulturen och idrotten får sina pengar. Så tar man de pengarna någon annanstans ifrån. Mm. Eller är det bara på det, på det viset att liksom man ökar skulden med motsvarande belopp. Och det där problemet för regeringen är att om man tar de pengarna någonstans ifrån. Så blir det en besparing på ett annat håll. Men det är nog ganska ansvarslös politik och man nu sen säger att okej, okay, om man nu kritiserar någonting så man kan spendera lite mer pengar och sen det en följande som betalar noten. Annette Karlsson, baumur
3: Ja, jag, jag tänker nog så att, att här när du säger till exempel att, att följande generationen betalar notan så de här verksamheterna som medborgarorganisationerna kör och, och, och har att göras med så, så tänker jag att speciellt i den här coronatiden som har varit speciellt svår för, för många så den verksamheten är också jätteviktig för att vårt samhälle ska komma tillbaka på fötterna och må bra, bättre. Så där tänker jag att, att det är nog jättebra att man diskuterar de här frågorna och inte låter det gå eftersom vi vet att den här coronapandemin har drabbat på ett mycket värre sätt än vad man då på våren till exempel hade kunnat tänka och, och, och se. Men, men det som jag tycker att det är intressant från Samlingspartiet, ni säger att, att, att det är nu dåligt att man diskuterar om de här nedskärningarna- men också, ni tycker att, att investeringar också är dåligt, så skulle ni göra de här nedskärningarna? Eller vilka nedskärningar skulle, skulle ni göra om ni skulle sitta i, i regeringen? För att när investeringar och nedskärningar tycks vara ett problem åt er så jag undrar...
1: Nu alltså, det här är inte bra nedskärningar som man nu föreslår att vi skulle rikta nedskärningar på ett annat sätt men inte har någon lista här. Men det var nu i den här sociala medien förslag till exempel att vad det gäller trafikmärken så när det blir något könsneutrala så det där har det kostar några tiotals miljoner att det finns nog sparobjekt i breveten.
0: Det, det är ju en, förstås, det är, klart det är en relativt liten summa i den här stora helheten, men jag, jag förstår det bara
1: ett exempel. Ja,
0: det här är en, en åsikt som har förekommit flitigt på sociala medier, så älskar man att ta upp det här trafikmärkena. Men, men, men det där, för en utomstående, någon som inte jobbar inom politiken eller inte politiskt aktiv, så förefaller det här som ett jäkla yrande, riktigt Ärligt talat. så alltså någon säger att det är bara en miss i kommunikationen och, och, och så liksom gör man nån sorts som vi, vanligt folk här uppfattat som någon sorts budget och så river man upp det. Tidigare var det en disk, diskussion här om polisens pengar också och det också ändrades att det är sådär att man bestämmer något och sen om alla, någon grupp skrikar tillräckligt hårt så, nu spetsar jag till det lite, mm. så, så bara river man upp och ändrar alltihop att, Mikolle kan är bara först om ordet och moder, sen Kimmo sa sig.
2: Ja, nej, det, det är ju så. Alltså att Om vi ska ha en ansvarsfull politik så, så måste vi kunna hålla fast vid våra beslut. Jo, man kan ompröva allting men det ska inte vara så att, att den som ropar högst så, så det, det är natt. Vi, vi ibland så hamnar man ta tar fram den röda pennan jag vet, det från erfarenhet och jag var varit kommundirektör tidigt, tidigare inte det är ju trevligt, men ibland så tvingas man ta fram den och då man har gjort fattade beslut så, så måste man inse att, att det är inte bara att plussa på ibland så är det också att ha den röda pennan och, och det handlar om, om trovärdigheten för, för helheten det här innebär inte alltså att, att, att man, man, man ska vara mot någonting specifikt men det handlar om värdering och att vikt, viktning av olika, olika saker.
0: Mm.
1: Alltså, jag tror att det här är en lite längre tidsförändring att tidigare hade man politik i politiken nu är det bara på det viset att om man är politiker så man vill man ha en tjänst och lön och ha det bra och, frukost. Mm. och det han, om vi tittar nu på ESKO eller Paavo Lipponen, så ESKO EU-medlemskap inom sentpartiet och det var svårt för honom Paavo Lipponen som statsminister, så han försvarade besparingar och Finlands ekonomi liksom blev i gott schick verkligen i hans tid. Men sen efter det, vi ser redan att under Katainen och Stups regering så hade vi lite liknande problem. Man ändrar beslut hela tiden, Sipila kanske är mindre. Men nu är det värst att liksom ledande politiker så de vill behålla sin tjänst och de köper sin tjänst med skattepengar, spenderar skattepengarna de alla möjliga trevliga objekt. Och det är där sen önskar att liksom de ska vinna nästa val och få, få sin lön följande fyra års period. Och det är där han, jag ser bara att det här slutar illa.
0: Du, du, du Kim och Sassi här <coughs> gav en slänga åt ditt eget parti. Och det som har lyfts fram här på sistone så det är just Stubbs, sluttiden av Stubbs regering. Där det också slutar så att de som satt i regeringen börjar rösta mot sina, alltså regeringens egna mm. förslag. En av de som jag talar med i riksdagen, igår så kallade jag dig för den sista Mohikanen. Du var den som envisst fortsatte <laughs> trots, <laughs> trots vad det anruodet, fortsatte att rösta för, för, för regeringens förslag eh, då. Och, och det där, sen blev du ju inte omvald heller med någon telefon som ringer här. Men att, att det där, eh, hur svårt var det, om jag frågar, medan du samtidigt sängar av din telefon här. <laughs> det är svårt med multitasking, jag vet.
2: Men om jag tar, det, om jag tar här nu med, med, med just det här multitasking så är det ja, kanske ja. just det alltså att vi lever i ett så snabbt samhälle med Twitter, läckage ja. och så vidare. Alltså just den här politik i politiken alltså att, att, det, att man bör så, tagga ner och ha arbetsrop att tänka igenom saker och ting. Det uppfattar jag nu som ny riksdagsledamot. Det är ständigt bråttom alltså. Mm. Kan... Okej,
0: okay, ja. Både Annette bara också om ordet men om vi tar ett här emellan om du vill komma på en
3: ja alltså, jag, jag skulle vilja fortsätta replik. här. För, för mm. jag, jag tycker att, att det här är en, en jätteviktig diskussion. för Det är frågan om en sorts stalkultur som, som har ändrat i politiken. och Det har man diskuterat i Riksdagen på senaste tiden ganska mycket om att en viss sorts respektfull eh, diskussion som hålls på saklig nivå, så, så tycker jag att det har försvunnit ganska. Långt bort från, från det vad det har tidigare varit och, och här är säkert någonting för oss alla att fundera på att, att vad är orsaken till att, att kulturen har blivit sån att underliga saker för, för stora betoningar och, och, och de får på personligheter på, på människor som är med i politiken och, och jag, jag tycker att, att det det är lite att nedvärdera den arbetsmängden som våra riksdagsledamöter och beslutsfattare runt i landet gör att säga att de gör allt för att få sitt mandat förnyat. Jag kan inte underteckna en sån kommentar när jag ser hur mycket människor brinner för att bygga ett bättre samhälle. Och en stor del av våra riksdagsledamöter och andra beslutsfattare har på privata sektorn nu bättre möjligheter med bättre löner att kunna göra ett arbete som är mindre stressfullt. Så, så det, det här är ett av problemen, att, att vi nedvärderar det här arbetet. Vi har en orespektfull diskussionskultur. Och, och jag tycker att det är farligt för demokratin och det, det är farligt för vår framtid. måste Mosasi.
1: Alltså, ja, jag har samma åsikt. Alltså... Vi har väldigt lite substansdiskussion i politiken i dagens läge. Och, och det där de ytliga frågor man tar fram, utseendet och allt möjligt. Och det där de försöker klara sig på det sättet. Men faktiskt den riktiga debatten saknas. Och delvis kan det vara på det viset att liksom folk inte orkar följa en substansdiskussion. Men också tidningarna, medierna berättar mindre om substans. Att jag tar Helsingens annat som, som exempel så tidigare hade jag alltid en sida där de liksom förklarade riksdagens beslut den dagen. Mm. Nu finns det inte mera, nu berättar det närmast vad som händer i kafeterien i riksdagen. Mm. Och hur diskussioner man för mellan riksdagsledamöterna. Men alltså jag tror att det, det är endast politiken utan det är dagens melodi i hela samhället. Att det som är trevligt det gör man men att man orkar inte liksom sätta sig. Och det är nog kanske den här mobilkulturen också- att man tittar någonting snabbt- men att man orkar inte läsa jättelänge. Men vad det sen gäller året 2015- så det är det faktiskt sant- så jag var den enda som röstade för regeringsförslag i riksdagen. Och det, där, det beror delvis på att- jag tycker att jag har alltid varit ekonomiskt ansvarsfull- men sen jag var också den tiden ordförande för finansutskottet- mm. som behandlade budgeten. Och jag tyckte nog att någon måste liksom- visa att, att man inte böjer sig utan försvara liksom den sparlinje som man hade tagit men som du sa med den följden att det blev inte, inte att liksom när också Riksdöder ledamöter i mitt eget parti så liksom ingen annan försvara regens produktioner så det var inte så hemskt lätt på, på liksom valfältet att, att försvara sin egen linje och det syntes nog i viss mån
0: mm. Det, det låter ju lite jobbigt det där minst sagt men det var bra underhållning då också. Det kommer jag bra ihåg att när vi talar om att politik måste vara tydligen um, hur ska vi säga, underhållande till viss mån också idag. Det är därför som ni säger här att, att Hesari istället kanske skriver om vad som händer i kafé. Det är inte, inte de där formella talturerna i riksdagen utan mer det att var, vem sitter i vems båd och vad vis, viskas om här. Och, och, och det där, men jag skulle vilja understryka att det bidrar ju nog politikerna själva också med att eftersom nu till exempel om ni går tillbaka till statsministern så det att hon väljer att komma ut på Twitter med en sån här att, att sanonsen ut såran jag säger nu rakt på sak att SDP inte vill längre hålla fast vid de här nedskärningarna till kulturen att hon väljer det som hans forum, det, det är ju ett medvetet also, men, val det är ju inte ett misstag. Det är ju samma sak som ja.
1: Donald Trump, mm. Hon följer Donald Trumps linje i sin kommunikation. Men jag tycker nog att man borde faktiskt göra på det viset att liksom det kommer ett pressmeddelande från regeringen där man förklarar att detta gör man och därför. Okej, okay, man får nog sen mer information efter regeringens formella möten. Men när man nu sen börjar göra faktiskt på det vis som statsministern gör, att hon säger att så här gör man. Och Utan att diskutera med andra och det är på Twitter så det är inte ett sätt som, som regeringen borde arbeta. Det, det är ju klart att
3: regeringen arbetar ju inte, inte via Twitter och jag måste säga att, att, att det känns nog ganska underligt att, att man kan jämföra Sanna Marin med, med, med Donald Trump. Eftersom, men kanske det känns på något sätt hotfullt med en, med en populär kvinnlig statsminister. Det, populist. Är, populist. Det, nej, det, det, det ska jag, jag nog inte, inte underteckna alls, men, men att det är ju klart att, att den där diskussionen går in på sociala medier med den här tiden som vi lever i, som, som vi också här har kommit fram med, så betyder det att, att man måste fungera på olika forum och den här diskussionen hade ju påbörjats redan med Sariko till exempel i början av förra veckan och idag har de ju möte vart, vart ärende då behandlas och diskuteras i en helhet. Men jag, Men jag måste fråga ärlighet. dig som
0: ordförande för, för alltså Finlands svenska socialdemokrater att, att när hon säger att SDP vill det här, vill SDP det här?
3: Jag tycker absolut att du tycker det är någonting det, men finns som... det ett
0: beslut, finns det någon sorts omröstning har man frågat medlemmarna liksom hos säger att SDP vill det här?
3: Jag vet att det är den stämningen som har funnits inom partiet- att den här medborgarverksamheten är jätteviktig- och kulturbiten. Det, det är ju historiskt inte ovanligt- att SDP anser det här som en, en viktig sektor. Och, och då är det bra i den här situationen med coronaläget- att vi kan diskutera om det. Och nu har det ju framkommit att också andra partier i, i regeringen- anser att det här är en, en viktig fråga att diskutera om. Och jag tycker att ansvarfull politik- det är också det att man kan erkänna ifall man har gjort någonting fel och diskutera om det och hitta lösningar och det är det som man nu försöker göra och efter att nu Visikon har haft den här diskussionen så vet vi hur det där slutliga resultatet kommer att, att bli.
0: Det här sa, sa Li Andersson också sa att det är klokt att kunna backa dåliga beslut men att som, som här tidigare Kim Osasi var det visst som underströk att, att vänstern från början var kritisk till de här nedkärningarna. De, de då, och då ändrades det lite det här beslutet. Men, min, min kollega är en bra
2: Jo tack. Alltså, då det gäller, gäller det här kulturen och, och den sektorn. Jag tror att allihopa har, och, och speciellt nu under coronatiden så har allihopa insett vikten av den och, och dess också ekonomiska betydelse. Det handlar alltså om miljard som sysselsätts, 180 000 eh, mm. personer som får, får lön för det här. Och så det, det tror jag att allihopa inser nu. Men att, att då det gäller det här vill jag också lyfta fram att de här ramarna så, så utgår ju ändå då också att det, år 2023 så kommer att sänkas ytterligare så man måste tänka också steg vidare och efter det då så ser man precis som man lyfter upp från här att, att man ser på de här långsiktiga lösningarna om man ska flytta över det till budgetmoment och så vidare och det kunde ha sina fördelar då förstås med att där viktar man då på riktigt, alltså vad som är viktigare då uh, med, med alltså mellan uh, vad värdet av det är. att nu är det så här Fria pengar kan man väl säga på ett annorlunda sätt och det är veckaosmedel på ett sätt. Så, så nu, nu, nu så viktas det då om då man ser den här vikten av förebyggande verksamhet på ett annorlunda sätt och i framtiden. Men det här är fram till 2024 och det här uträtts nu parlamentariskt för tillfället. Och just det här parlamentariska så tycker jag är ganska viktigt att, att man för nu sådana här långa planer. Vi har på trafiksidan gjort en likadan där jag själv också har varit med. Jag tycker mm. det är jättebra att man parlamentariskt funderar på att det är inte är ett sånt här, här roende roande och, och hopande fram och tillbaka. Alltså, beroende på vem som råkar sitta i regeringen. För det är långsiktiga beslut. De, behöver de här organisationerna, det här, de här kulturfältet behöver eh, stabilitet. Och de behöver som, som arbetsro på det sättet också. Kim
0: säger.
1: Men alltså det finns redan... Det är en tidigare Finansbankschefsliganens
3: gruppsrapport. Om man ska kunna fatta den, beslut
1: egentligen. är på så, basen av den... Ja, att man skulle kunna fatta beslut så skulle man veta hur man gör. Men egentligen, alltså de här pengarna är en ganska liten sak. Att det var nog att kulturtillställningarna har varit stängda ett och ett halvt år. Och det där en, inte hjälper de här pengarna så hemskt mycket jämfört med det vad som har hänt. Och det är nog Krista som ansvarar nu den här stängningen. Och det var motiverat nu då liksom eh, våren 2020. Men sen efter det så... Har ju, hon har gjort allt för att liksom stänga det här tillställningarna. Och sen Marin till exempel förra våren. När man talar om det här eh, vaccinpasset. Eh, Coronapasse. Så hon var emot. Och om man skulle ha liksom fatta beslut och godkänd det här passet den förra våren. Så denna sommar skulle man ha, kunna ha alla tillställningar öppna. Och det är nog mycket mer än 11 miljoner kan jag säga. Då talar man om hundratals miljoner. Och det där han, Fast man nu försöker rädda sig själv i det här läget så det är det nog Kristakir som är den största syndabocken och det kommer inte att liksom komma ut av det.
3: Vi måste nu påminna oss själva att det här har varit en, en ny situation för allihop. Coronapandemin blev en, en kris som, som ingen kände till tidigare hur den kommer att vända sig hur den kommer att svänga sig och Finland har ju nog gjort exceptionellt bra arbete i att skydda människoliv och att klara sig från den här krisen ut, i jämförelse internationellt och, och där, där tycker jag att, att det är, inte sakligt att kritisera på ett sånt sätt för jag kan inte tänka mig att ni skulle i regeringen ha gjort det bättre eftersom vi har gjort Mycket lysande bättre. resultat internationellt såklart det är det ju bara för alla att gissa hur det skulle ha blivit men att det måste vi alla säga att den här pandemin har drabbat alla och, och vi måste tillsammans komma ut från den och det att man har kunnat göra det så här bra som Finland har gjort så tycker jag att, att det är en, en bra sak Sen var det kommer komma till, till de här veckorsmedlen och, och den här likandens rapport så där var ju olika alternativ på hur vi kan lösa den här situationen och en av de där alternativen var att man förbereder en reform ordentligt så att den kan komma i kraft 2024 vilket nog är den naturliga vägen till gå för att vi talar ändå om en jättestor och viktig sektor, hela medborgarorganisationsfältet som jag anser som en av grunderna för Finlands välfärd och den demokratin som vi, vi lever i. Så vi måste ju hitta ett sådant system som är hållbart och garanterar att olika politiska svängningar som också här har kommit fram att, att Finns i vårt samhälle så kan ju inte påverka den här stora sektorn och allt det arbete som man gör med, med närvårdare, med inom barnskydd, hjälpare, äldre personer som, som behöver stöd och hjälp, och, och allt annat, barnens musik, klubbar och, och hobbyverksamhet på fotbollsplanen.
0: Ja, men när, vi, när vi tittar på hur det här ser ut, politik handlar väldigt mycket om att hur saker och ting ser ut. Så nu har det efterlyst till exempel ett, ett tydligt ledarskap. Jag, om jag inte helt missminner mig så var bland annat Kim och, och efterlyste det också någonstans. Så det, det är inte en enda men att, att det finns många som har sagt att, att nu blir nu svaja ledarskapet. apropos det där coronapassen så vet jag att att det är klart att vara efterklok man alltid vara men Jag var själv i Danmark här i början av sommaren tidigt och allting var öppet. Bara man visade att man hade fått två vaccineringar eller, eller hade ett negativt intyg. Att det, det, det vet jag ju att den här kritiken kommer. Ja, många nu att det kommer för sent. Men, men jag ska inte ha ställning i den frågan. Men, men det där... Eh, om vi håller oss till det här, hur nånting ser ut. Och nu, nu skulle jag vilja vända mig till Mikko Ollikoinen. Vad säger fältet i er om den här ursen? Ni måste ju ha hört av era väljare.
2: Jo, en del, har jag, en del har jag fått feedback på det nog förstås. Alltså där de funderar att va, vad det är. Och i princip har jag sagt det, det som jag har sagt här nu. nu och för, det är jätteviktigt att, att man för en... en trovärdig linje och där, där ska jag säga de här läckagen under förhandlingarna är också ett, ett bekymmer allt. Vilka För att förhandlingar man, talar du? Nu alltså budgetförhandlingar och mm. olika förhandlingar. som Det finns läckage alltså som jag ser det så, så som Kim var in på, alltså, att om man kommer med ett beslut, och då, för det, det här, i en förhandling så har det ofta många svängningar. Så, så därför så, så är det bra att man har då det samlade, för det skapar oro, o, oro det, och det är för sin del då är ju det där ledarskapet också en del, alltså att det, 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 det behöver finnas en konsensus mellan de partier som förhandlar att man, man kör en, en sån linje. Men en del feedback har kommit kring det här mm. nu, att, att de funderar på vad, vad är det som vad är det som händer. Vad håller mm. ni på med? Mm. Mm.
0: Och sen hörde jag igår att när det talade som att ja, att idag ska kvintetten träffas så förstår jag att Anna-Maja Henriksson var väldigt omedveten om att vi skulle träffas idag.
2: Det, om hon har sagt det så så är det säkert så. Ja, det
0: här är andra hans uppgifter. Några sådana som borde vara insatta i saken men så sa att hon inte, åtminstone hade det då ännu hört men hon kanske fick höra om det senare under dagen. Mm. Bättre sent än aldrig. Det där, jag kommer ihåg att, att det där SDPs tidigare ordförande, Antti Rinne, var i blåsten och då det, handlade om det om oklarheten. Att är han nu statsminister eller uttalar han sig i någon annan roll? Finns han någon liknande grejer nu beträffande Sanna Marin? Att, jag skulle ha en ärlig, ärligt begründande svar på det. Att, att Annette Karlsson, tänker du att hade det varit bättre att låta bli att skicka den där tweeten att göra det här på något annat sätt när du säger dålig kommunikation?
3: No, överhuvudtaget skulle jag säga att den där hela kedjan av kommunikation kanske inte, inte får så som den borde, mm. jag, jag menar inte ett visst fall där. Men att nu, nu är det ju alltid en fråga när man har två hattar att, att statsministern fungerar på ett sätt men samtidigt om man är parti, partiordförande, det som jag tycker att i det här tweeten var ju bra att hon för det klart och tydligt fram att det var SDPs åsikt som hon som partiets ordförande förde fram och som hon kommer att diskutera som statsminister med sina regeringskollegor. Mm. Eh, och, och så ska det ju gå att om man uttalar sig i offentligheten så är det också bra att, att precisera vad man menar och, och det gjorde hon ju klart och tydligt. Och den där processen och diskussionen var ju igång. Men sen hände det alla möjliga underligheter som också Sariko hade i något sammanhang kallat att ja, det var någon slags missförstånd och kommunikationsbrist. Och, och det är olyckligt att, att så har mm. hänt, men, men så har nu hänt och, och nu diskuterar de och, och så får vi ett svar. Vi har bara någon minut kvar, Kim Alltså
1: missförstånd beror på att man inte förstår de här processerna och hur det fungerar inom regeringen. Och statsminister är statsminister och man kan inte hela tiden byta hatt. Att Marin borde ha begärt Harakka säga att SDP av den här åsikten. Men hon borde vara ganska neutral och sen försöka leda processen till något resultat. Men att mitt i allt spela som SDPs ordförande så det är nog någonting som inte brukar förekomma eller har inte förekommit tidigare. Och sen, alltså Marin har varit jättepopulär och det där han inte leder detta till hennes avgång, det är alls klart. Men att, liksom, att man litar på henne, tilliten kommer att minska. Och jag måste säga att inom regeringen, Lipponen, jag var minister i hans regering. Och han respekterade sig av alla och när ministrar kom som avvek från tidigare beslut så kastade han dem ut eller liksom sa att vi har fattat beslut, vi följer det här beslutet och det där, om man följer den linjen så regeringen kan regeringen inte arbeta effektivt. Det var nu och nu en, en, är det en och annan kringsläge. som kom
0: gråtande ut, han var känd för det också, att det var en och annan minister som kom gråtande ut från hans rum.
1: No, det är nog sant att det var nog hårdhäntat, men man på beslut den tiden.
3: i Tiderna <laughs> ändrar och åren ändrar och de måste diskussionskulturen ju också ändra.
0: Tack för den här diskussionen. Det var fredag idag och då avslutar avslutade den här diskussionen veckans debatter. Vi möts igen på måndag normalt tid klockan tre minuter tolv. Mitt namn är Betina Sogum. Jag tackar Kim Sasi, Mikko Ollikainen och Anette Karlsson för diskussionen här idag. Körna tre gånger. Tack så <laughs> mycket.
3: <tillsammans. laughs>